0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. In den bisherigen drei Podcasts haben wir uns mit unterschiedlichen Aspekten des Kriegsendes 1945 befasst. Bereits fünf Jahre nach dem Kriegsende formulierte der französische Ministerpräsident René Pleven einen Vorschlag zur Schaffung gesamteuropäischer Streitkräfte, bekannt als der sogenannte pleven plan Zwei Jahre später wurde von der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und den drei Benelux-Ländern ein entsprechendes Abkommen unterschrieben, das zur Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, kurz EVG, hätte führen sollen. Jedoch beschloss die französische Nationalversammlung im Jahre 1954, die Entscheidung über die Ratifizierung des Abkommens auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die EVG war gescheitert. Grob 45 Jahre nach dem Scheitern der EVG verfügt die Europäische Union über eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde diese im Jahr 2009 in eine Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umbenannt, die GSVP. Und sie, diese GSVP, enthält seitdem auch eine militärische Beistandsklausel. Die konkreten militärischen Fähigkeiten der EU bleiben jedoch bis zum heutigen Tage äußerst vage und beschränkt. Denn an militärischen Verbänden stehen unter EU-Kommando im Rahmen der GSVP nur die sogenannten Kampfgruppen der EU, die EU-Battlegroups. Hierbei handelt es sich um multinationale Verbände mit einer Truppenstärke von ungefähr 1500 Männern und Frauen, das heißt Personal und Ausrüstung werden von den teilnehmenden Staaten bereitgestellt. Zwei dieser Verbände stehen zeitgleich für die Dauer von sechs Monaten auf Abruf bereit. Von einer vollwertigen EU-Armee ist man also selbst 70 Jahre nach dem Scheitern des pleven plans noch ein gutes Stück weit entfernt. Dabei ist in den letzten Jahren erneut eine Debatte darüber in Gang gekommen, ob die EU eigene Streitkräfte haben sollte. Die Bundesregierung hat sich in den letzten Jahren wiederholt für eine Stärkung der europäischen Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgesprochen und benennt die Schaffung einer europäischen Armee als ein Fernziel ihrer Arbeit. Die Mehrheit der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien bekennt sich in ihren aktuellen Parteiprogrammen ebenfalls zu diesem Ziel. Weniger ist bekannt über die öffentliche Meinung in Deutschland zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee. Denn aktuelle, repräsentative und wissenschaftlichen Standards genügende Studien zu diesem Thema fehlen bislang. Ich möchte deswegen heute mit Timo Graf sprechen, dessen Forschung eben diese Lücke zu füllen versucht. Dr. Graf ist Sozialwissenschaftler hier am ZMSBW und damit ein Mitglied eines Ministerie ministeriellen Forschungsprojektes zum Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Meinungsbild in Deutschland. Anfang des Jahres hat das ZMSBW einen umfassenden Forschungsbericht von Herrn Graf veröffentlicht. Unter Rückgriff auf verschiedene Umfragedaten stellt der Forschungsbericht die bis dato umfassendste Empirische Analyse der öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik Deutschland zur europäischen Verteidigungszusammenarbeit dar. Guten Tag, Herr Graf. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist das Thema Europaarmee eigentlich doch ein alter Hut. Woher kommt also das erneute Interesse der Politik an diesem Thema? Guten Tag, Herr Hillmann. Es gibt
1: sicherlich eine ganze Reihe von Faktoren, die ich jetzt nennen müsste. Aber ich konzentriere mich mal auf die Zumindest aus meiner Sicht zwei wesentlichsten Faktoren bzw. Schlüsselmomente, die in der Gesamtschau auch wirklich herausstechen. Und, das ist sehr wichtig, die vor allen Dingen miteinander interagieren oder besser gesagt aufeinander aufbauen. Der erste Schlüsselmoment ist definitiv die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014. Das war quasi die Initialzündung der gesamten Debatte über eine neue Europaarmee. Und der zweite Faktor, das war die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA zwei Jahre später. Das kann man quasi als eine Art Verstärker in der Debatte verstehen. Russlands völkerrechtswidrige Annexion der Krim hat die sicherheitspolitische Ordnung Europas offen in Frage gestellt. Russland hat hier, mitten in Europa, Landesgrenzen mit militärischer Gewalt verschoben. Dieses aggressive Vorgehen Moskaus hat die westlichen Militärstrategen doch arg überrascht. Vor allem die osteuropäischen EU-Länder fühlten sich durch Russlands Vorgehen unmittelbar militärisch bedroht. Und das übrigens bis heute. Zudem ist es ja nicht nur die Krim-Annexion gewesen. Gerade die baltischen Länder sehen sich ja auch fortwährend durch eine hybride Kriegsführung Moskaus bedroht. Dazu gehören Cyberangriffe, ebenso wie Falschinformationen in russischsprachigen Medien, die insbesondere die Meinung der russischen Minoritäten beeinflussen sollen. Auch die Bundesregierung erkennt in Russlands Vorgehen eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands und ganz Europas. Entsprechende Aussagen dazu finden sich ja bereits im Weißbuch der Bundesregierung aus dem Jahr 2016. Und interessant in diesem Zusammenhang ist ganz aktuell ähm, eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung, die fand gestern Abend statt. Und dort sprach auch die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, und sie machte ein paar aus meiner Sicht bemerkenswerte Äußerungen zu Russland, die eben genau das nochmal unterstreichen und ich erlaube mir jetzt einfach mal aus der Pressemitteilung zu zitieren also Zitat Merkel Russland hat in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einen Gürtel ungelöster Konflikte geschaffen und die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert Es unterstützt Marionettenregime in Teilen der Ostukraine und greift westliche Demokratien mit hybriden Mitteln an darunter auch Deutschland Merkel weiter, Zitat, zweifelsfrei wird auch Russland uns während der EU-Ratspräsidentschaft weiter beschäftigen. Zitat Ende. Also in der Folge der Krim-Annexion kam es dann zu einer, wenn Sie so wollen, Renaissance der NATO. Landes- und Bündnisverteidigung sind seitdem wieder ein aktuelles Thema in der europäischen Verteidigungspolitik und auch in der militärischen Planung. Dabei war das Thema ja eigentlich in den Jahren zuvor schon fast gänzlich in Vergessenheit geraten wo der Fokus eben auf Stabilisierungsmissionen im globalen Süden lag. Aber die militärische Renaissance der NATO wurde ziemlich schnell politisch überschattet, denn mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA wurde das Vertrauen der Europäer in die Zukunft der NATO, oder besser gesagt in den Bündnispartner USA, erheblich beschädigt. Ja, Bereits während des Wahlkampfs und auch unmittelbar danach nach Amtsantritt äußerte sich Trump sehr kritisch über die nato und forderte von den europäischen Verbündeten wesentlich höhere Verteidigungsausgaben. Dabei ist die Forderung der Amerikaner überhaupt nicht neu, die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben. Diese wurde ja auch schon unter den beiden vorherigen US-Präsidenten geäußert. Was aber wirklich neu und für die Europäer erschreckend war, ist die Art und Weise, der, der Ton, mit dem Trump diese Forderung vortrug. Denn ganz anders als zuvor stellte Trump den Sinn und die Zukunft der NATO unverhohlen und vor allem vor der Weltöffentlichkeit in Frage, quasi als Druckmittel in der Kostendebatte mit den Europäern. Das gab so definitiv noch nicht und das stellte auch einen echten Gamechanger für die transatlantischen Beziehungen dar. Denn wie alle Militärbündnisse basiert natürlich auch die NATO im Kern auf dem wechselseitigen Vertrauen der Bündnispartner. Das europäische Vertrauen in den Bündnispartner USA wurde eben stark beschädigt. Die europäische Politik reagierte dann ja auch zum Teil empört auf die Forderungen und Aussagen von Trump und stellte, auch ihrerseits zum Teil sehr medienwirksam, öffentlich Überlegungen an, ob und wie man sich von den USA in sicherheitspolitischen Fragen emanzipieren könne oder sogar müsse. In diesem Kontext taucht dann auch zum ersten Mal der Schlüsselbegriff der strategischen Autonomie Europas auf. Aber eins hat die Debatte über die Neuvermessung der transatlantischen Beziehung, wie Außenminister Maas das mal nannte, sehr deutlich gemacht. Deutschland und Europa sind bis heute im Rahmen der NATO wesentlich auf die militärischen Fähigkeiten der USA angewiesen. Ganz interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Szenariostudie des renommierten International Institute for Strategic Studies aus dem letzten Jahr. Im Kern kommt die Studie nämlich zu dem Ergebnis, dass die europäischen Mitgliedsländer bei einem Rückzug der USA aus der NATO, so das Ausgangsszenario, zwischen 290 und 360 Milliarden Dollar in ihre Streitkräfte investieren müssten, um die amerikanischen Fähigkeiten zu kompensieren, die erforderlich wären, um in einem regional begrenzten militärischen Konflikt innerhalb Europas überhaupt bestehen zu können. Also die strategische Autonomie Europas, wie sie in der European Union Global Strategy von 2016 bereits angedacht ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt definitiv eine Illusion. Oder sagen wir lieber ein Fernziel. So, um meine Ausführungen mal konzentriert auf den Punkt zu bringen, konfrontiert mit einer aggressiven russischen Außen- und Sicherheitspolitik in Europa und dem plötzlichen Vertrauensverlust in den NATO-Bündnispartner USA, hat die europäische Spitzenpolitik die Notwendigkeit erkannt, die Sicherheits- und verteidigungspolitische Handlungsfähigkeit der EU zu stärken und gleichzeitig eine größere Unabhängigkeit von den USA zu erwirken. Und in eben diesem Kontext wird eine gemeinsame europäische Armee als ein mögliches Fernziel der europäischen Verteidigungszusammenarbeit diskutiert. Klar ist aber auch, dass zum jetzigen Zeitpunkt in der europäischen Politik noch überhaupt kein Konsens gibt, ob, wann und wie gemeinsame Streitkräfte aufgestellt werden sollen. Und lassen Sie mich vielleicht noch eins anmerken, die Debatte über eine Europaarmee ist historisch betrachtet vielleicht ein alter Hut, wie Sie sagten, in dem Sinne, dass sie ja nicht zum ersten Mal geführt wird. Aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es auch nicht die gleiche Debatte wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Europäer strebten damals nicht nach strategischer Autonomie von den USA und auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen sind heute gänzlich andere. Insbesondere aber das Selbstverständnis der Europäer hat sich in 70 Jahren doch erheblich gewandelt. Die EVG sollte Europa nach einem verheerenden Krieg einen und deutschen Militarismus verhindern helfen. Die Europaarmee, die wir heute diskutieren, wird durch diese Errungenschaften überhaupt erst denkbar. Das heißt, eine gemeinsame europäische Identität und ein politisch geeintes Europa, insbesondere ein Europa, in dessen Mitte Deutschland einen akzeptierten Platz gefunden hat, sind die Grundvoraussetzungen für die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Streitmacht. Mit der neuen Debatte über gemeinsame Streitkräfte reagiert also ein anderes, ein neues Europa auf ganz neue sicherheitspolitische Herausforderungen. Mit der EVG-Debatte
0: von damals hat das nur wenig zu tun. Ja, Vielen Dank, Herr Graf, für Ihre Ausführungen. Welche Relevanz besitzt denn nun die öffentliche Meinung in der Debatte über eine... Äh, europäische Armee. Oder ich frage mal bewusst sehr provokant, ist dieses Thema, über das wir uns heute hier unterhalten, nicht eher ein Thema ausschließlich für Militärs, Politiker oder die Brüsseler Bürokraten?
1: Nun, auch wenn es im Moment ein utopisch anmutendes Fernziel ist, so würde eine handlungsfähige europäische Verteidigungsunion mit gemeinsamen europäischen Streitkräften letztendlich den Kern der modernen nationalstaatlichen Souveränität berühren, nämlich das legitime Gewaltmonopol. Und aus diesem Grund sollte die europäischen Integrationsbemühungen, gerade im Bereich der Verteidigungspolitik, auch prinzipiell durch den Willen der Bürgerinnen und Bürger demokratisch legitimiert sein. Und jetzt formuliere ich das vielleicht auch mal etwas provokant. In Streitkräften, die nicht von den Staatsbürgern und Bürgerinnen gewollt sind, wird außer Söldnern vielleicht, wohl kaum einer dienen wollen. Moderne Streitkräfte sind grundsätzlich auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Egal ob Nationalarmee, in Form von Bundeswehr oder EU-Armee, denn die Bevölkerung generiert letztendlich die Ressourcen zum Unterhalt der Streitkräfte, nämlich Menschen und Geld. Und beides wird nur dann in einem ausreichenden Umfang zur Verfügung gestellt werden, wenn die Streitkräfte und ihr Auftrag von der Bevölkerung Anerkennung bzw. Akzeptanz erfahren. Empirische Untersuchungen der öffentlichen Meinung zur Schaffung einer EU-Armee können also hinsichtlich der politischen Legitimität dieses Projektes wichtige Erkenntnisse liefern, die in den politischen Planungen und öffentlichen Debatten auch berücksichtigt werden sollten, aber nicht unbedingt als finales Votum der Bevölkerung – das Meinungsbild ist ja auch immer einem gewissen Wandel unterworfen – sondern als aktuelle und wissenschaftlich fundierte Informationsbeiträge in einer sich fortlaufend entwickelnden Diskussion über die Zukunft der Verteidigung der Europäischen Union
0: und ihrer Mitgliedstaaten. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat Anfang des Jahres 2020 von Ihnen einen umfassenden Forschungsbericht zur öffentlichen Meinung zur EU-Verteidigungszusammenarbeit veröffentlicht. Woher stammen, Herr Graf, die Daten? die sie für ihre Forschung gen genutzt haben. Das ist vielleicht eine etwas trockene Frage, aber doch eine ganz
1: wesentliche für das Verständnis der Ergebnisse und auch zur Einordnung. Also der Forschungsbericht basiert auf einer Vielzahl von Umfragedaten. Er stützt sich im Kern aber vor allem auf die jährliche Bevölkerungsbefragung des ZMSBW. Diese wird im Übrigen bereits seit 1996 im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung durchgeführt, und stellt damit die längste Zeitreihe sicherheits- und verteidigungspolitischer Umfragen in Deutschland dar. Also im letzten Jahr haben wir 2474 zufällig ausgewählte Personen in persönlichen Interviews befragt. Und das nicht nur zur Europäischen Armee, sondern zu einer Vielzahl von außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen. Die Stichprobe ist repräsentativ für die in Haushalten lebende Bevölkerung ab 16 Jahren. Die Erhebung und die Aufbereitung der Daten übernimmt immer ein professionelles Befragungsinstitut, denn wir haben gar nicht die Manpower dafür, aber die Auswertung der Daten, die erfolgt immer durch das ZMSBW. Und zu jeder Bevölkerungsbefragung wird dann ein umfassender Forschungsbericht erstellt, der zunächst an das BMVG übermittelt wird und danach auf der Webseite des ZMSBW der Öffentlichkeit und Forschung zur Verfügung steht. Dabei treten in den Berichten sowohl Übereinstimmung als auch Diskrepanzen zwischen öffentlichem Meinungsbild, militärischem Agieren und politischen Entscheidungen zutage, was zuweilen auch Anlass für Diskussionen und Kontroversen bietet. Aber genauso gehört es sich auch für eine lebendige Demokratie. Mit der Publikation seiner Umfragestudien leistet das ZMSBW also einen Beitrag zur Transparenz und demokratischen Kontrolle der Streitkräfte. Im Übrigen, und darauf möchte ich hier ganz gerne öffentlich hinweisen, werden die Daten der jährlichen ZMSBW-Bevölkerungsbefragung bis einschließlich 2017 in absehbarer Zeit im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung hinterlegt. Die akademische Forschung kann dann neben den Forschungsberichten des ZMSBW auch direkt auf die originalen Umfragedaten zugreifen und diese für eigene Forschungsprojekte nutzen. Damit leistet das ZMSBW einen wichtigen Beitrag zur sicherheitspolitischen militärsoziologischen Grundlagenforschung in
0: Deutschland. Ja, das ist alles sehr interessant, Herr Graf. Ähm, jetzt mal ganz konkret, wie steht denn die deutsche Bevölkerung aktuell zur Schaffung einer europäischen Armee?
1: Also insgesamt betrachtet ist die Einstellung überwiegend positiv. Nahezu die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger stimmt der Aussage zu, und ich lese das jetzt mal konkret vor, Zitat, die EU sollte eine gemeinsame europäische Armee haben, Zitat Ende. Also fast die Hälfte der Befragten stimmt dieser Aussage zu. Ein Viertel lehnt diese Aussage ab und ein Viertel antwortet mit Teils, Teils. Kann oder will sich also nicht entscheiden. Wichtig ist für mich die Feststellung, dass die Aussage explizit auf die Europäische Union verweist. Die Zustimmung oder Ablehnung bezieht sich somit auf die Schaffung gemeinsamer Streitkräfte im Rahmen der EU. Denn zwischenzeitlich sprechen ja einige... Spitzenpolitiker auch nur noch von der Armee der Europäer, ohne einen konkreten Bezug zur EU herzustellen. Das ist natürlich Unsinn, denn nur die EU kann einen politischen und institutionellen Rahmen bieten, in dem gemeinsame europäische Streitkräfte überhaupt denkbar sind. Wirklich interessant ist aber der Befund, dass in nahezu allen soziodemografischen Teilgruppen der deutschen Bevölkerung eine positive Einstellung zur Schaffung einer EU-Armee vorherrscht. Wir sprechen hier von Zustimmungswerten von knapp unter 50 Prozent. Zwischen Männern und Frauen, Personen mit und ohne Migrationshintergrund und zwischen den Altersgruppen bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede. Bei allen herrscht eine positive Einstellung vor. Es gibt aber natürlich doch Einstellungsunterschiede und die treten insbesondere zwischen den Wählergruppen zutage. Die Anhänger von SPD, CDU, CSU, FDP und den Grünen Stehen der Schaffung einer EU-Armee mehrheitlich positiv gegenüber. Im Durchschnitt 50 Prozent bei den SPD-Anhängern sogar etwas über 50 Prozent. Während die Anhänger der Linken und der AfD sowie Nichtwähler und Befragte ohne Parteipräferenz gemeinsame Streitkräfte wesentlich kritischer sehen. Da reden wir dann über Zustimmungswerte von etwas mehr als 30 Prozent. Also mit Ausnahme einiger weniger Gruppen herrscht in der deutschen Bevölkerung eine überwiegend positive
0: Einstellung zur Schaffung einer EU-Armee vor. Herr Graf, das war ja nun der aktuelle Stand. War, war das denn schon immer so?
1: Nein, das war nicht immer so. Die Einstellung hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Im Jahr 2013 zum Beispiel stimmte der Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee insgesamt nur ein Drittel der Deutschen zu. Aber dann... Binnen eines Jahres stieg die Zustimmung geradezu sprunghaft um 23 Prozentpunkte auf insgesamt 57%. Prozent. Und wie lässt sich dieser dramatische Anstieg in so kurzer Zeit erklären? Ja, Mir drängt sich da so eine Vermutung auf, denn in dem Zeitraum zwischen diesen beiden Befragungen annektierte Russland die Krim. Mit unseren Umfragedaten lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem Völkerrechtsbruch und dem Anstieg der Zustimmung zur EU-Armee empirisch zwar nicht nachweisen, aber die öffentliche Diskussion über die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee begann unmittelbar infolge der Annexion der Krim. Zum Beispiel im Jahr 2015 forderte der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dass die EU eine eigene Armee bräuchte, denn diese würde, Zitat Juncker, Russland den Eindruck vermitteln, dass wir es ernst meinen mit der Verteidigung der Werte der Europäischen Union. Zitat Ende. Also, diese Äußerung, die schlug damals schon ziemlich hohe Wellen in den Medien. Und Juncker erhielt ja auch umgehend Unterstützung von deutschen Spitzenpolitikern und sogar Mitgliedern der Bundesregierung. Unter anderem auch von der damaligen Verteidigungsministerin. Wichtig ist aber auch die Erkenntnis, dass die öffentliche Zustimmung zur EU-Armee seit 2014 auf einem hohen Niveau stabil ist. Es scheint also so, als wenn die in 2014 erfolgte Einstellungsänderung zur EU-Armee nachhaltig
0: ist. Und wie sieht das im europäischen Vergleich aus? Es heißt ja eigentlich immer, die Deutschen seien besonders europafreundlich. Gilt das auch im Fall gemeinsamer europäischer Streitkräfte? Also für sich betrachtet
1: erwecken die deutschen Zustimmungswerte zunächst einmal den Eindruck, recht hoch zu sein. Doch im europäischen Vergleich zeigt sich dann, dass die Zustimmung zur EU-Armee in Deutschland eher durchschnittlich ausgeprägt ist. Hier beziehe ich mich jetzt auf die Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission, die eben einen Vergleich unter allen EU-Mitgliedstaaten ermöglichen. Die aktuellsten Daten zu dem Thema EU-Armee wurden im Jahr 2017 erhoben und zeigen, dass Deutschland, was die Zustimmungswerte angeht, nur auf Platz 17 von damals noch 28 Mitgliedstaaten kommt. Insbesondere die Bevölkerung in den Benelux-Staaten sowie den osteuropäischen Ländern stimmen der Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee stärker zu als die Deutschen. Spitzenreiter sind übrigens die Niederlande und Belgien mit einem Zustimmungswert von jeweils 74%. Schlusslicht, und das ist vielleicht wenig überraschend, ist Großbritannien mit 39% Zustimmung. Aber Großbritannien
0: ist ja nun nicht mehr Teil der EU. Ja, Herr Graf, da haben Sie recht. Aber wo Sie jetzt gerade den Brexit erwähnen, können Sie mit Ihren Daten erklären, wie sich der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die Einstellung der Deutschen zur EU-Armee auswirkt?
1: Nein, das kann ich leider nicht, denn Fragen zum Brexit haben wir bisher nicht gestellt. Vielleicht bestand bis zuletzt die Hoffnung, dieser könne irgendwie abgewendet werden. Aber in der diesjährigen Bevölkerungsbefragung wird es dazu definitiv Fragen geben, denn die Auswirkungen des Brexit auf die Europäische Verteidigungszusammenarbeit sind ja nicht zu unterschätzen. Mit dem Austritt Großbritanniens verliert die EU-Mitgliedsland mit beträchtlichen militärischen Fähigkeiten. Allerdings, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass Großbritannien als Ganzes, also sowohl die Regierung wie auch die Bevölkerung, einer vertieften Verteidigungszusammenarbeit im Rahmen der EU immer skeptisch gegenüberstanden, insbesondere deren Finanzierung. Und die eben von mir zitierten Zahlen belegen das ja ebenfalls. Der Brexit könnte also zumindest aus der politischen Perspektive eine Chance für die Realisierung einer europäischen Verteidigungsunion sein und vielleicht auch für die Schaffung einer EU-Armee. Unabhängig davon ist aber klar, dass Großbritannien und die EU auch in Zukunft in Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen eng miteinander kooperieren werden. Und auch für Deutschland gilt, Großbritannien bleibt ein verlässlicher Partner, bilateral und im Rahmen der NATO. Vielleicht kann ja die militärische Kooperation mit Norwegen als Blaupause für die künftigen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien dienen. Und im Übrigen haben Deutschland und Großbritannien ja auch mit dem Joint Vision Statement aus dem Jahr 2018 ganz konkret ihre Absicht bekundet, auch nach dem Brexit
0: eng und vertrauensvoll militärisch kooperieren zu wollen. Nun haben wir bereits über die allgemeine Einstellung in der Bevölkerung zur Schaffung einer EU-Armee gesprochen. Diese Einstellung haben wir bis jetzt noch nicht sehr spezifisch betrachtet. Eine gemeinsame europäische Armee könnte doch die bestehenden nationalen Armeen vollständig ersetzen oder parallel dazu aufgebaut werden. Welche Präferenzen haben die Deutschen in dieser Frage? Ja, da haben Sie vollkommen recht.
1: EU-Armee ist ja nicht gleich EU-Armee. In diesem Zusammenhang muss man erst einmal festhalten, dass es überhaupt keinen politischen Konsens hinsichtlich der Definition einer europäischen Armee gibt. Die Begriffe europäische Armee, Europaarmee, EU-Armee oder Armee der Europäer werden durch unterschiedliche politische Akteure in unterschiedlichen Kontexten auch ganz unterschiedlich verwendet. Dementsprechend ist die konkrete Ausgestaltung einer EU-Armee eine offene Frage. Allen Begriffen gemein ist jedoch die Vision der, zumindest teilweise, Integration europäischer Streitkräfte die eben über den Status Quo der engen militärischen Zusammenarbeit hinausginge und somit nicht nur bereits vorhandene militärische Strukturen und Fähigkeiten zusammenführen würde, sondern auch gänzlich neue schaffen könnte.
0: Und wie sehen das Ihre Befragten?
1: Wir haben die Umfrageteilnehmer zu ihrer Präferenz hinsichtlich der künftigen Organisation der Streitkräfte in Europa befragt. Und es zeigt sich, dass der größte Teil der Befragten, also fast jeder vierte, eine enge Zusammenarbeit nationaler Streitkräfte im europäischen Rahmen bevorzugt. Also eigentlich das, was wir bereits heute schon in Europa haben. Knapp ein Drittel der Befragten befürwortet den Aufbau einer dauerhaften europäischen Armee parallel zu den bestehenden nationalen Streitkräften. Immerhin Prozent stimmen dem Aufbau einer gemeinsamen europäischen Armee zu, die die nationalen Streitkräfte ersetzen würde. Und ein vergleichbarer Anteil der Befragten wünscht sich dagegen eine rein nationale Organisation der Streitkräfte. Also insgesamt befürwortet eine relative Mehrheit von immerhin 44% den Aufbau dauerhafter europäischer Streitkräfte und damit eine Entwicklungsperspektive, die über den Status quo der engen Kooperation nationaler Streitkräfte hinausgeht. Aber nur ein kleiner Teil der deutschen Bevölkerung wäre auch dazu bereit, die Bundeswehr vollständig durch eine EU-Armee zu ersetzen. Diese Präferenzen scheinen im Übrigen weitgehend stabil zu sein,
0: denn im Vergleich zum Vorjahr beobachten wir nur marginale Unterschiede. In der politischen Debatte für und gegen die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee werden verschiedene Gründe genannt. Welche Gründe sind denn für die deutsche Bevölkerung von besonderer Bedeutung? Für die deutsche Bevölkerung scheint eine ganze
1: Reihe von Gründen von Bedeutung zu sein. Eine absolute Mehrheit der Deutschen, also immer über 50%, ist der Auffassung, dass durch die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee allem voran ein Beitrag zur Sicherung des Friedens in Europa geleistet werden könnte, sich der Zusammenhalt Europas stärken ließe, Europa mehr Einfluss in der Welt hätte, die militärische Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den bestehenden nationalen Armeen vergrößert würde und sich die Abhängigkeit Europas von den USA in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik verringern ließe. Und auch Russland spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn eine relative Mehrheit von 44% Prozent stimmt außerdem der Aussage zu, dass Europa der militärischen Herausforderung durch Russland besser mit einer gemeinsamen Armee begegnen könnte. Bei der Frage, ob sich durch die Schaffung einer gemeinsamen Armee für Deutschland Kosten sparen ließen. Das ist ja eines der liberalen Argumente für eine gemeinsame Armee. Da ist die öffentliche Meinung gespalten. Etwas mehr als ein Drittel glaubt an eine Kostenersparnis, ein Drittel tut dies nicht und mehr als ein Viertel ist unentschieden. Setzen wir nun diese Gründe für eine EU-Armee in Beziehung zu der allgemeinen Einstellung der Befragten zur EU-Armee, dann zeigt sich, dass die Haltung zur EU-Armee am stärksten von dem Narrativ Zusammenhalt und Frieden in Europa beeinflusst wird. Eine mögliche EU-Armee wird also am ehesten Zuspruch in der deutschen Öffentlichkeit erfahren, wenn diese als Beitrag zum innereuropäischen Frieden und Zusammenhalt kommuniziert wird. Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch die öffentliche Meinung, der öffentliche Zuspruch zu den möglichen realpolitischen Aspekten einer EU-Armee denn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger versteht eine EU-Armee durchaus als Machtinstrument in der internationalen Politik, welches Europa mehr Autonomie, vor allen Dingen von den USA, und überhaupt mehr Einfluss und Schlagkraft geben würde. Die deutsche Bevölkerung ist in diesem Punkt also vielleicht sehr viel Realpolitik-tauglicher, als ihr das so mancher Spitzenpolitiker zutraut. Ja, den
0: letzten Satz kann ich nur unterstreichen. Das klingt doch alles, äh, Herr Graf, ganz positiv Gibt es denn auch Zweifel, die man vielleicht genauer betrachten sollte? Ja,
1: natürlich gibt es auch Zweifel am Projekt EU-Armee. Nahezu die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger ist zum Beispiel besorgt, dass eine gemeinsame Armee das europäische Einigungsprojekt militarisieren würde. Und jeder Vierte befürchtet, dass sich hierdurch die Gefahr eines weltweiten Wettrüstens vergrößern und auch, dass Deutschland einen Teil seiner politischen Unabhängigkeit verlieren würde. Wenn man jedoch die Zustimmungswerte zu den Gründen für und gegen die Schaffung einer europäischen Armee miteinander vergleicht, dann fällt sofort auf, dass die Argumente für eine europäische Armee mehr Unterstützung in der deutschen Öffentlichkeit erfahren, als die Argumente dagegen. Aus Sicht der Bevölkerung überwiegen also ganz klar die Gründe für die Schaffung einer gemeinsamen europäischen
0: Armee. Ja, wo wir gerade bei den Gründen für und gegen eine mögliche EU-Armee sind. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Parlamentsvorbehalt? Die Auslandseinsätze der Bundeswehr bedürfen der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages, was den besonderen Charakter der Bundeswehr als Parlamentsarmee betont. Im Zuge der Vertiefung der europäischen Verteidigungszusammenarbeit wird der Parlamentsvorbehalt in der deutschen Politik kontrovers diskutiert. Befürworter einer EU-Armee sehen in ihm ein mögliches Hindernis auf dem Weg zu gemeinsamen Streitkräften. Kritiker einer EU-Armee äh, argumentieren hingegen, dass die Schaffung gemeinsamer Streitkräfte dazu führen könnte, die Kontrollfunktion des Deutschen Bundestages einzuschränken. Bildet sich diese Kontroverse, die ich eben geschildert habe, auch in Ihren Umfragedaten ab?
1: Der Parlamentsvorwahl des gewiss, ein wesentlicher Knackpunkt in der deutschen Debatte über eine EU-Armee, wohlgemerkt in der deutschen Debatte. Also grundsätzlich will eine klare Mehrheit von 66% der Bürgerinnen und Bürger, dass die Bundeswehr nur mit Zustimmung des Bundestags in Einsätze entsendet wird und 50% sind dagegen, dass die Bundesregierung in militärischen Angelegenheiten alleine und ohne Mitwirkung des Bundestags handeln können sollte. Also eine klare Mehrheit der deutschen Bevölkerung unterstützt die Mitsprache des Bundestags in militärischen Angelegenheiten im Allgemeinen und bei der Entsendung der Bundeswehr in Auslandseinsätze im Besonderen. Daraus lässt sich nun ableiten, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Konzeption der Bundeswehr als Parlamentsarmee befürwortet bzw. einer der legislative weitgehend entzogenen Exekutivarmee kritisch gegenübersteht. Und bildet man aus den beiden Aussagen zur parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte eine einzige Indexvariable und vergleicht dann die Befürworter mit den Gegnern, dann zeigt sich, dass die Befürworter der parlamentarischen Kontrolle die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee tatsächlich signifikant weniger stark unterstützen als die Befürworter einer Exekutivarmee. Konkret reden wir hier von 45 zu 61 Prozent Zustimmung. Und nicht zu vergessen ist, dass die Befürworter der Parlamentsarmee insgesamt nun einmal in der Überzahl sind. Sollte man die öffentliche Zustimmung zur Schaffung einer EU-Armee erhöhen wollen, wird man das Thema Parlamentsvorbehalt wohl auch weiterhin debattieren müssen, in der Hoffnung, einen tragfähigen Konsens zu erzielen. Denkbar wäre ja durchaus ein Parlamentsvorbehalt des Europäischen Parlaments. Dadurch würde eine EU-Armee nicht weniger demokratisch oder geringer kontrolliert, als die heutige Bundeswehr. Nur sind es dann eben nicht einzig deutsche Parlamentarier, die über mögliche Einsätze entscheiden würden. Es geht im Kern der Debatte also nicht wirklich um ein mehr oder weniger an parlamentarischer Kontrolle der Streitkräfte, sondern um Entscheidungskompetenzen bzw. Mitspracherechte. Das ist bzw. war bei der europäischen Integration in anderen Politikfeldern ja auch nicht anders. Ungeachtet dessen hat der Parlamentsvorbehalt für die Deutschen Historisch betrachtet natürlich eine besondere Bedeutung. Eine EU-Armee ohne parlamentarische Kontrolle, egal nun durch welches Parlament, ist für die Mehrheit der
0: Deutschen wohl nur schwer vorstellbar. Ja, Von der deutschen Politik möchte ich jetzt auf die internationale Politik zu sprechen kommen. Sie sagten eingangs, dass die russischen Militäraktivitäten in der Ukraine zu einem Umdenken in der europäischen Politik geführt hätten und quasi die Initialzündung der Debatte um eine gemeinsame europäische Armee war. Besteht denn auch in der öffentlichen Meinung ein Zusammenhang zwischen dem Bedrohungsgefühl durch Russland und dem Zuspruch zur EU-Armee?
1: Nun, wie ich bereits erwähnt hatte, stieg die Zustimmung in der deutschen Bevölkerung zur EU-Armee ja gerade im Jahr der Krim-Annexion um 23 Prozentpunkte. Das ist schon eine dramatische Veränderung der öffentlichen Meinung. An Russlands Ukraine-Politik hat sich seitdem ja wenig geändert. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die öffentliche Zustimmung zur EU-Armee nahezu unverändert hoch ist. Ich hatte aber auch bereits gesagt, dass sich unsere Daten leider nicht dazu eignen, einen möglichen Kausalzusammenhang zu prüfen. Dazu müsste man jedes Jahr dieselben Leute befragen, also eine sogenannte Panel-Studie durchführen, was wir nicht tun. Unabhängig davon zeigen unsere und andere Umfragedaten, dass sich das Russlandbild der Deutschen im Nachgang der Krim-Annexion deutlich verschlechtert hat. In den letzten Jahren hat sich dies wieder ein Stück weit gebessert, allerdings bleibt es höchst ambivalent oder man könnte auch sagen Zwiegespalten. Ich gebe Ihnen mal ein paar konkrete Beispiele dazu. Etwas mehr als ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich besorgt, dass es zu einem neuen, kalten Krieg zwischen Russland Russland und dem Westen kommen könnte. Ein Drittel ist geteilter Meinung in dieser Frage, während ein knappes Drittel diese Sorge nicht teilt. Auch in Bezug auf das Bedrohungspotenzial, das von Russlands militärischem Vorgehen in der Ukraine für die Sicherheit Deutschlands ausgeht, ergibt sich insgesamt ein höchst ambivalentes Meinungsbild. Ein Drittel der Befragten empfindet Russlands Militäraktivitäten in der Ukraine als eine Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands, ein Drittel ist geteilter Meinung und wiederum ein Drittel vermag keine Bedrohung zu erkennen. Ähnlich zwiegespalten ist auch die Bewertung des Bedrohungspotenzials, das von Russlands militärischem Vorgehen in Syrien für die Sicherheit Deutschlands ausgeht. Und ganz unabhängig von Russlands konkretem militärischem Vorgehen in bestimmten Konflikten wird auch die Außen- und Sicherheitspolitik Russlands im Allgemeinen nur von gut einem Drittel der Befragten als Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands empfunden. Fasst man diese von uns gemessenen Bedrohungswahrnehmungen in einer einzigen Variable zusammen und setzt diese dann in Beziehung zu der Einstellung der Befragten zur EU-Armee, dann zeigt sich Folgendes. Je mehr man in der Außen- und Sicherheitspolitik Russlands eine Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands erkennt, desto mehr stimmt man auch der Schaffung einer EU-Armee zu. Dieser Zusammenhang lässt sich übrigens in allen Befragungsjahren seit 2014 feststellen. An dieser Stelle ist es aber auch wichtig klarzustellen, dass das Gefühl der Bedrohung durch Russland keinen besonders starken Effekt hat. Vielmehr ist es ein Einflussfaktor unter vielen. Aber selbst wenn dieser Zusammenhang statistisch gesehen nicht besonders stark ausgeprägt ist, so ist ja trotzdem eine relative Mehrheit von 44 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, der Überzeugung, dass Europa der militärischen Herausforderung durch Russland besser mit einer gemeinsamen Armee begegnen könnte. Um Ihre Frage also in einem Satz zu beantworten, ja, das Gefühl der Bedrohung durch Russland erhöht die öffentliche Zustimmung zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee,
0: aber eben nicht sehr stark. Neben der wahrgenommenen Bedrohung durch Russland erwähnten sie eingangs auch den Vertrauensverlust in den NATO-Bündnispartner USA als einen Treiber in der Debatte um die Schaffung einer europäischen Armee. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA unterliegen seit dem Amtsantritt von Präsident Trump gewissen Spannungen. Insbesondere Präsident Trumps Kritik an der Lastenteilung innerhalb der NATO und der Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben sowie die damit verbundene Androhung eines möglichen amerikanischen Rückzuges aus der NATO haben öffentliche Reaktionen der Bundesregierung hervorgerufen. So stellte die Bundeskanzlerin im Mai 2018 fest, ich zitiere, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Zitat Ende. Bundesaußenminister Heiko Maas plädierte sogar für eine Neuvermessung der transatlantischen Partnerschaft. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab in einer öffentlichen Rede in den USA über die transatlantischen Beziehungen zu bedenken, dass der, ich zitiere, Schaden der heutigen Erschütterung tiefgehender, langfristiger und vor allem irreparabel sein könne. Zitat Ende. Die Bundesregierung stellt offenkundig eine Veränderung in den Beziehungen zu den USA fest. Wie beurteilt denn nun, Herr Graf, die deutsche Bevölkerung das Verhältnis zu den USA? Und wie wirkt sich das auf die Zustimmung zu einer europäischen Armee aus?
1: Das Verhältnis zu den USA wird seit der Wahl von Donald Trump auch von den Bürgerinnen und Bürgern sehr kritisch bewertet. Das zeigt eine Vielzahl von Umfragestudien, nicht nur unsere eigenen. Was aber wirklich überrascht, die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden von der Bevölkerung in einigen Aspekten sogar kritischer beurteilt, als zum Beispiel das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Insbesondere in sicherheitspolitischen Fragen. Um das mal an ein paar Punkten zu illustrieren. 39% der Befragten sehen in der Außen- und Sicherheitspolitik der USA eine Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands. Im Falle Russland sind es nur 34%, also immerhin 5% weniger. Und obwohl Russland, anders als die USA und ihre Verbündeten, im Frühjahr 2019 Schwere Luftangriffe in Syrien mit zahlreichen zivilen Opfern flog, halten mehr Befragte das militärische Vorgehen der USA in Syrien für eine Bedrohung der Sicherheit Deutschlands als das Vorgehen Russlands. Das muss man sich mal überlegen. Die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik wird von einem größeren Teil der deutschen Bevölkerung als Bedrohung wahrgenommen als die russische Politik. Und das trotz Russlands aggressivem militärischen Vorgehen in der Ukraine und in Syrien, welches erhebliche Konsequenzen für Deutschland und ganz Europa hatte. Auch der Wunsch nach einer Emanzipation von den USA in der Außen- und Sicherheitspolitik ist in der Bevölkerung recht stark ausgeprägt. Fast 80 Prozent sind der Meinung, dass Deutschland seine Interessen gegenüber den USA selbstbewusster vertreten sollte. Und nur ein Drittel glaubt, dass Deutschland in außenpolitischen Fragen in Übereinstimmung mit den USA handeln sollte. Wenn einem die transatlantischen Beziehungen am Herzen liegen, dann sind das Ergebnisse, die einem wirklich zu denken geben. Um die Glaubwürdigkeit der USA als NATO-Partner ist es leider auch nicht viel besser bestellt. Fast die Hälfte der Befragten sieht den Zusammenhalt der NATO durch die aktuelle Außen- und Sicherheitspolitik der USA gefährdet. Und nur etwas mehr als ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger ist davon überzeugt, dass die USA zu ihren Verpflichtungen gegenüber anderen NATO-Staaten stehen. Nur ein Drittel der Deutschen glaubt also an die Bündnistreue der USA. Ebenso viele Befragte sind in diesem Punkt geteilter Meinung und ein knappes Viertel scheint sein Vertrauen überhaupt schon verloren zu haben. Übrigens ist mit 5% der Anteil derjenigen, die keine Meinung zu diesem Aspekt haben, oder ihre Meinung nicht äußern wollen, vergleichsweise hoch. Es hat also den Anschein, dass hinsichtlich der NATO-Bündnistreue der USA in der Bevölkerung nicht nur Skepsis vorherrscht, sondern schlichtweg auch einige Verwirrung. Diese öffentliche Wahrnehmung ist insofern bedauerlich, weil sich die Amerikaner in den letzten Jahren wieder verstärkt für die Verteidigung Europas engagieren, zum Beispiel im Rahmen der European Deterrence Initiative oder der verstärkten NATO-Übungsaktivitäten in Europa. Vielleicht wurde dieses konkrete Engagement der Amerikaner nicht entsprechend in den deutschen Medien kommuniziert oder auch einfach von Trumps Twitter-Tiraden überschattet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zumindest klaffen zwischen Wirklichkeit und öffentlicher Wahrnehmung doch eine ziemlich große Lücke. Diese insgesamt kritische Einstellung gegenüber den USA wirkt sich auch auf die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur Schaffung einer EU-Armee aus. Unsere Analysen zeigen, je kritischer der Blick auf den NATO-Partner USA ist, umso mehr unterstützt man die Schaffung einer EU-Armee. Es hat aber nicht den Anschein, dass die Idee einer EU-Armee deshalb in der deutschen Bevölkerung Unterstützung erfährt, weil man eine Alternative zur NATO aufbauen möchte, sondern eher weil man speziell von den USA in der Außen- und Sicherheitspolitik unabhängiger werden möchte. Die Deutschen sind und bleiben überzeugte Multilateralisten. Das heißt, sie sprechen sich mehrheitlich für ein gemeinsames Vorgehen mit den Verbündeten aus, ganz besonders in Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen. Und eine große Mehrheit befürwortet auch weiterhin Deutschlands Einbindung in die NATO. Ungeachtet dessen glaubt aber die Hälfte der Bevölkerung, dass eine gemeinsame Armee Europa dabei helfen könnte, seine verteidigungspolitische Abhängigkeit von den USA zu verringern.
0: Ja, das waren ja interessante Zahlen, die Sie da uns präsentiert haben. Ich habe aber eine Nachfrage. Habe ich Sie da richtig verstanden? Die Deutschen sehen in einer EU-Armee keine Konkurrenz zur NATO. Können Sie darauf nochmal eingehen?
1: Ja, der Zusammenhang ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich versuche das nochmal. Also die deutsche Bevölkerung weiß um die herausragende Bedeutung der NATO, für die Sicherheit Deutschlands. Nahezu drei Viertel der Befragten stehen nämlich hinter Deutschlands Mitgliedschaft im nordatlantischen Verteidigungsbündnis und fast 60% sind der Auffassung, dass sich Deutschland sicherheits- und verteidigungspolitisch vorrangig im Rahmen der NATO engagieren sollte. Setzt man die Einstellung zu Deutschlands Engagement und Mitgliedschaft in der NATO, also die zwei Aussagen, die ich gerade vorgelesen habe, in Beziehung zu der Einstellung der Befragten zur Schaffung einer EU-Armee, dann zeigt sich tatsächlich ein positiver Zusammenhang. Je größer der Wert, dem man Deutschlands NATO-Mitgliedschaft also beimisst, umso größer ist auch die Unterstützung für die Schaffung einer EU-Armee. Und vergleicht man jetzt ganz explizit die Gruppe derjenigen, die Deutschlands NATO-Mitgliedschaft ablehnen, mit der Gruppe der Befürworter, zeigt sich ebenfalls, dass die NATO-Befürworter die Schaffung einer EU-Armee stärker unterstützen als die expliziten NATO-Gegner. Die NATO-Fürsprecher in der deutschen Bevölkerung stehen einer Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit im Rahmen der EU also nicht im Weg. Aus diesen Befunden lässt sich ableiten, dass die Schaffung einer EU-Armee von der Bevölkerung eher nicht als Konkurrenz zur NATO empfunden wird, sondern vielmehr als eine Ergänzung oder wie es offiziell heißt, als Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Aufschlussreich sind zudem die Ergebnisse der ZMSBW-Bevölkerungsfragung aus dem Jahr 2018, in der die Teilnehmer explizit zur künftigen Bedeutung der NATO als westliches Sicherheitsbündnis befragt wurden. 64% der Bürgerinnen und Bürger sind nämlich davon überzeugt, dass die NATO auch in Zukunft das wichtigste Sicherheitsbündnis der westlichen Staaten bleibt – obwohl die europäischen Staaten immer enger miteinander kooperieren. Und das sehen tatsächlich alle soziodemografischen Teilgruppen der deutschen Bevölkerung so. Da gibt es keine Gruppe, auch nicht bei den Wählergruppen, die der NATO mehrheitlich einen Bedeutungsverlust infolge der vertieften EU-Kooperation
0: attestiert. Ihre Forschung zur öffentlichen Meinung zur Schaffung einer EU-Armee ist sehr umfassend. Dennoch gibt es bestimmt wichtige Aspekte, die in künftigen Untersuchungen eingehend betrachtet werden sollten. Kurzum, wo sehen Sie noch Forschungslücken? Im Moment sich,
1: beschäftige ich mich mit zwei wesentlichen Fragen, auf die die bisherige Forschung auch meine eigene, ehrlich gesagt, keine Antworten geben kann. Im Falle Deutschlands sehen wir, dass Bedrohungsperzeptionen einen Einfluss auf die öffentliche Meinung zur EU-Armee haben können. Wir sprachen in diesem Zusammenhang ja exemplarisch über Russland. Es ist anzunehmen, dass dieser Zusammenhang auch in anderen EU-Ländern besteht. Nur, die Bedrohungsperzeptionen in den verschiedenen EU-Ländern dürften sich stark unterscheiden. Nicht alle Länder sehen sich in demselben Maße durch die gleichen sicherheitspolitischen Herausforderungen bedroht. Polen und die baltischen Länder schauen auf Russland, Italien und Frankreich auf Afrika wobei Italien eher unkontrollierte Migrationsströme fürchtet, und Frankreich die weitere Ausbreitung des islamistischen Terrorismus, insbesondere in der Sahelzone. Aus diesen unterschiedlichen Bedrohungsperzeptionen bzw. sicherheitspolitischen Herausforderungen ergeben sich aber sehr unterschiedliche Anforderungen an Streitkräfte. Frankreich benötigt hochmobile Eingreifkräfte für schnelle Interventionen in den weiten Räumen Afrikas, während Polen seine Streitkräfte eher auf die Erfordernisse der territorialen Landesverteidigung ausrichtet. Hieraus ergibt sich dann auch die zweite Frage, welche Aufgaben sollten gemeinsame europäische Streitkräfte übernehmen? Wie die Bundeswehr wird auch eine EU-Armee natürlich beides leisten müssen, Landes- und Bündnisverteidigung ebenso wie internationales Krisen- und Konfliktmanagement. Die Frage ist aber, wie diese beiden Kernaufträge zu gewichten sind. Die Antwort auf diese Frage ist in keiner Weise trivial, denn sie hat weitreichende Implikationen für die Fähigkeiten, die Organisation und die Kultur der Streitkräfte. Darüber hinaus birgt die Frage nach den Aufgaben bzw. Fähigkeiten einer EU-Armee Diskussionsstoff mit Blick auf die NATO, welche bis dato und auch auf absehbare Zeit die territoriale Landes- und Bündnisverteidigung zur Hauptaufgabe hat. Sollte sich eine EU-Armee auf Stabilisierungseinsätze im europäischen Umfeld ausrichten, so wäre zu klären, inwieweit eine solche Ausrichtung mit den militärischen Anforderungen und Planungszielen der NATO überhaupt kompatibel ist. Um mit Blick auf die öffentliche Meinung ist zudem davon auszugehen, dass eine gesamteuropäische, ich nenne das jetzt mal etwas provokant, Expeditionsarmee insgesamt weniger Zustimmung erfahren dürfte als eine reine Verteidigungsarmee. Denn aus älteren Umfragen wissen wir, dass der europäische Durchschnittsbürger sein eher traditionelles Aufgabenverständnis von Streitkräften, und das heißt zuallererst Landesverteidigung, auch auf die EU-Armee überträgt. Das globale Krisen- und Konfliktmanagement als Aufgabenfeld von Streitkräften erfährt in der öffentlichen Meinung grundsätzlich weniger Zustimmung als die Landesverteidigung. Man wäre also gut beraten, wenn man eine europaweite Umfragestudie durchführen würde, die die aktuellen Bedrohungsperzeptionen ebenso erfasst wie die Präferenzen hinsichtlich der Aufgaben, die gemeinsame europäische Streitkräfte erfüllen sollten. In beiden Punkten werden vermutlich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sichtbar werden. Auf Grundlage der empirischen Befunde müssten diese Differenzen dann im politischen Raum verhandelt werden. Denn ohne einen europäischen Konsens in der so elementaren Frage, wozu Streitkräfte, wird eine gemeinsame europäische Armee vermutlich auch in den nächsten
0: 70 Jahren eine
1: Illusion bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Graf. Zum Abschluss des heutigen Podcasts wagen wir vielleicht noch einen Ausblick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Die beginnt ja am 1. Juli 2020. Welche Impulse erwarten Sie mit Blick auf die europäische Verteidigungszusammenarbeit?
1: Die ursprüngliche Agenda wird sicherlich von der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen durcheinandergewirbelt worden sein. Auch die Bundeskanzlerin Frau Merkel betonte das gestern bei der bereits erwähnten Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. In der aktuellen Lage ist es daher sehr wahrscheinlich, dass die europäische Verteidigungszusammenarbeit eben nicht mehr ganz oben auf der Agenda steht, wenn überhaupt ungeachtet der ja doch eigentlich weiterhin bestehenden Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Herausforderungen. Konkrete Schritte in Richtung einer weiteren Vertiefung sind in den kommenden Jahren aber eigentlich ohnehin nicht zu erwarten und damit auch keine besonderen Initiativen während der deutschen Ratspräsidentschaft. Denn mit der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, dem europäischen Verteidigungsfonds und der koordinierten jährlichen Überprüfung der Verteidigung hat die EU ja erst vor kurzem umfangreiche Mechanismen ins Leben gerufen, die der europäischen Verteidigungszusammenarbeit ich glaube, das kann man so sagen, tatsächlich eine neue Qualität geben. Zudem wurde mit dem MPCC, also dem Militärischen Planungs- und Durchführungsstab der EU, ja erst im Jahr 2017, also vor etwas mehr als zwei Jahren, die Keimzelle eines künftigen europäischen Militärhauptquartiers geschaffen. All diese neuen Mechanismen und Strukturen müssen sich in weiten Teilen aber erst noch bewähren und mit Leben gefüllt werden. Vor dem Hintergrund ist eher damit zu rechnen, dass Deutschland sich im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft dafür einsetzen wird, in Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen die schrittweise Einführung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen auf den Weg zu bringen. Denn das größte Problem der EU mit Blick auf ihre außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit ist nicht unbedingt das Fehlen militärischer Ressourcen, sondern vor allem der Mangel an politischer Einigkeit und Entschlussfähigkeit, Bisher müssen Entscheidungen im Rahmen der GASP, also der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der GSVP einstimmig getroffen werden, weshalb man sich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnte oder eben gar nicht. Aus genau diesem Grund und als deutliches Signal der Frustration hat die französische Regierung ja auch die europäische Interventionsinitiative ins Leben gerufen, die sich ganz bewusst von den Strukturen der EU ausnimmt, und darauf zielt, eine gemeinsame strategische Kultur zu entwickeln. Offenkundig in der Hoffnung, so in Zukunft schneller Allianzen der Willigen bilden zu können. Letztendlich ist die Frage der Entscheidungsfähigkeit auch eine der wesentlichsten mit Blick auf eine gemeinsame europäische Armee. Denn die beste Armee nützt wenig, wenn keine Entscheidung hinsichtlich ihres Einsatzes
0: getroffen werden kann. Ja, da haben Sie recht, Herr Graf. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Da diese Sendung sehr faktenreich war, möchte ich die wichtigsten Ergebnisse noch einmal für Sie kurz zusammenfassen. Die Bevölkerungsbefragung des ZMSBW aus dem Jahr 2019 zeigt, dass die deutsche Bevölkerung der Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee grundsätzlich positiv gegenübersteht. Aber nur eine Minderheit wäre auch bereit, die Bundeswehr durch eine EU-Armee zu ersetzen. Im europäischen Vergleich liegt der deutsche Zustimmungswert zur Schaffung einer EU-Armee lediglich im Mittelfeld. Eine absolute Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist dennoch der Ansicht, dass sich durch gemeinsame Streitkräfte der Zusammenhalt in Europa stärken ließe und damit Europa mehr Einfluss in der Weltpolitik hätte. Der Wunsch nach einer sicherheitspolitischen Emanzipation von den USA und das subjektive Gefühl der Bedrohung durch Russland erhöhen die Zustimmung zur Schaffung einer europäischen Armee. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber die Erkenntnis, dass die Bürgerinnen und Bürger eine EU-Armee nicht als möglichen Ersatz oder als Konkurrenz zur NATO verstehen, sondern als Ergänzung. Herr Graf, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und die gewonnenen Erkenntnisse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Ende möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie den vollständigen Forschungsbericht von Herrn Graf auf der Webseite des ZMSBW herunterladen können. Zudem finden Sie dort eine Auswahl an Literaturtipps zum heutigen Thema. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Gelegenheit uns wieder einschalten und uns zuhören. Auf Wiederhören, Ihr Jörg Hillmann.